0: Bienvenidos al podcast Houston Tenemos una Boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston Tenemos una Boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy.
1: Oye, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste mucho?
2: Pues yo soy una persona que se emociona mucho en las bodas, muchísimo, y sobre todo no sé por qué en los speeches que van relacionados de padres a hijos. No sé si os pasa, pero yo soy bastante emocional, eh, soy piscis, entonces lo llevo, lo, bueno, lo llevo según las constelaciones. Entonces me emociono mucho en cuando los padres dedican palabras a sus hijos o cuando los hijos se las devuelven en algún que otro momento. Y, ¡ostras! Es algo que este año en las bodas creo que lo he vivido muchísimo. Mm. Muchísimo, incluso, re, bueno, recuerdo un speech que me, es que me tuve que tapar con la, con la cámara de la cara porque es que me estaban cayendo en lágrimas, que fue una boda en, en junio, pero no fue de padres a hijos, fue de hermano mayor a hermana menor y fue como, wow, una, una chica que, que lo dejó todo para irse con, el, con, con su pareja, bueno, están casados con su marido, lo dejó todo, se fueron primero al extranjero, ahora viven cerca lejos de la familia y las palabras del hermano fue como, hostia, es que, qué guay. Es súper es bonito. Y...
1: Dime, dime. Y, ¿Y fuera de mundo bodas también te emocionas mucho?
2: Sí. De hecho, ejemplo? cuando le pedí la mano a mi chica, pf, eh, estaba muy nervioso. Entonces yo mi idea era dar un anillo y punto. Y cuando la noche antes no podía dormir. No podía dormir, no podía dormir tan Y digo, pues venga, ella está sobada cojo el móvil, escribo un blog de notas, unas palabras y cuando me tocó el momento de pedirle la mano fue como, voy a leer las palabras a la tercera palabra ya estaba llorando y, y ella se estaba partiendo el culo como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y, y sí, sí, yo a la tercera palabra ya estaba llorando sí, sí, soy bastante emocional en ese sentido por Oye, eso creo yo... que me gusta tanto el trabajo ya,
0: claro
1: esto, esto no pasa tanto o sea, como pensaríamos ¿eh? en el sector Dices, ostras, al final somos gente como que nos gusta mucho este rollo y nos emocionamos mucho y luego te encuentras como muchas personas que son como muy frías y que se toman esto con mucha distancia como, eh, pues no, al final una manera de, de, de pagar las facturas,
2: ¿no? Claro. No, yo creo que me involucro bastante en la pareja. Bueno, eh, ya lo, ya lo viste la última boda que estuvimos, pero al final yo acabo casi abrazándome con, con los novios o con los padres de los novios incluso. De hecho, la última boda que estuvimos, la madre de la novia me sigue escribiendo por, por Instagram, en plan, qué guay las fotos que subes, que no son ni de su hija, ¿eh? Sí. Entonces, sí, eso cuando...
1: eso eso es un vínculo guay. Bonito. De hecho, las bodas en las que, que me voy eh, y, y, y como que los novios, pues por lo que sea, ¿no?, eh, pues están pendientes de otra cosa y no te dan este abrazo y dices, ostras, me ha faltado como, como ese cierre, ¿no? Eh, ¿La última vez que te descojonaste de la risa
2: por ver la otra cara de la moneda? Mmm. Ostras, cada día me descojono antes de ir a dormir porque mi pareja y yo tenemos una costumbre, que creo que hoy en día es bastante frecuente esta costumbre, ¿vale? Pero que si no la adoptáis os la recomiendo, o sea, si no la tenéis os la recomiendo. Y es que ahora, tanto en TikTok como en Instagram hay muchos memes, muchísimos. Muchísimos vídeos de gatos cayéndose De gatos maullando De, de cosas que hacen gracia Entonces eh, yo soy como más pasivo Pero ella cuando está aburrida Yo consumo Instagram en modo empleado y cuando no En modo trabajo y cuando no, no estoy trabajando No lo consumo Pero ella lo consume a modo pues, pues, pues Consumidor habitual sí. De, sí, de red social Pues coge todos los vídeos que hacen gracia Y me los manda al privado Entonces antes de ir a dormir los miramos todos todos, 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 todos entonces hubo uno, hubo uno muy guay que también está rellenado con las bodas que es un chico que me hace mucha gracia que es eh, la situación que vas a una boda y las mujeres te dicen la, las abuelas te dicen ¿y tú? ¿y tú para cuándo? entonces va él y dice a la próxima que haya un funeral iré yo y cuando las vea les diré ¿y tú para cuándo?
0: ostras, <risa> <risa> humor negro
2: <risa> sí, pues este tipo de humor nos reímos mucho y nos, nos pasamos muchos vídeos de estos sí, sí, entonces yo creo que me, yo me río cada día cada día por la noche antes de ir a dormir, porque es como un, una tontería que tenemos de venga va, eh, me has mandado 15 vídeos, pues los miramos ahora a los 15 en un momento y a dormir.
0: Pues me parece que probablemente es el mejor antídoto para, para dormir, relajarse y coger un sueño placentero. Esto lo hago
1: con, con nuestras hijas, eh voy recopilando chorradas de Twitter y cuando tengo suficientes antes de ir a dormir también, chicas,
0: venid, nos juntamos venid a ver esto. y hacemos un
1: repaso de... Sí. Sí, sí, sí. Oye,
0: ¿qué os parece si presentamos un poco, Ruber Porque hemos empezado la conversación, llevamos ya un rato así de charla um, tal cual y, y, y ni siquiera hemos empezado podcast, ni siquiera hemos presentado podcast ni le hemos presentado a él para que nos esté escuchando ahora mismo a través de las ondas, a través de Spotify, a través de iTunes, y e Youtube, que Donde sabéis que sea. está... En muchísimos sitios Vamos a, a explicar un poquito Quién tenemos el gustazo de tener aquí Hoy con nosotros, tenemos a Rubén Marcillas eh, Él lleva más de 10 años Fotografiando a parejas El día de su boda, con el objetivo eh, Según él mismo cuenta, de sacar Su propio brillo a relucir O sea, el de ellos, el de la pareja eh, Es decir, lo que él hace es Descubrir lo que hay dentro De cada una de esas parejas y personas Que no deja de ser personas eh, Por ejemplo, hablamos de parejas y son en el fondo yo creo que es súper bonito eh, Poner el enfoque en que son personas Cada uno de ellos
1: Bueno, pero parejas acepta El problema vale. es cuando la gente habla de clientes de
0: cli no Personas, parejas, parejas. Sí. Eh, Y que todas ellas son únicas y singulares Y, y, y las personas que, que, que integran a la pareja también Sacar eso a la luz Exponerlo Que también es una palabra que, que a mí se me ocurre Que es como un lenguaje muy fotográfico no el, La gente que somos del, del sector de la imagen Exponer la fotografía y, en, y, y me parece una metáfora ideal para esa situación. Lo que hace robert es exponer esas personas, su personalidad, su momento, sus sentimientos, sus emociones de ese día. Y ese proceso de revelado, o sea, volvemos otra vez al lenguaje fotográfico en, 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 en modo metafórico, eh, en el que robert quiere revelar esa alma de, de, de esa gente y la esencia de lo que está pasando ese día y toda la magia que hay en ella, eh, y ahí Ruber yo creo que a través de todo eso ha descubierto también su propio su propio brillo, y ha sido como una revelación, porque me gustaría que nos lo contara, pero él empezó en el mundo de la fotografía con una situación muy reveladora también, sí, muy encontrándose curiosa. una cámara fotográfica con un carrete por revelar, ¿nos lo explica Ruber Porque me parece una lectura sí. buenísima.
2: Antes de explicar la anécdota, eh, estoy súper contento porque estás diciendo mi nombre correctamente y en el sector de las bodas no se me conoce así, porque vale. yo, soy, yo soy catalán y mi padre también, mi madre no, pero a mí me han puesto de nombre, me pusieron Robert. Pero en el sector de las bodas la gente me llama como Robert, ya sea por Instagram, por la web, por lo que sea. Entonces, yo ahora juego a la consola con amigos míos de toda la vida, pero de golpe y porrazo se meten fotógrafos que, que también juegan al Fortnite y es como que mis amigos dicen, ¿por qué te llaman Robert? Y yeah. yo, pues es que en el sector me conocen de esta manera Y a una persona que vive en Córdoba No le puedes decir que diga Robert Porque es que lo va a decir de todas maneras Menos de esa claro Y claro. es como, me ha hecho bastante gracia Porque en el sector la gente no me llama Robert Es bastante complicado ver a alguien Incluso wedding planners o proveedores con los que trabajo mucho Gente que habéis entrevistado que trabajo mucho con ellos No me llama Robert y son ¿eh? sí, sí.
0: Oye, ¿y tú cómo prefieres que te llame entonces? ¿Roberto Robert? A mí
2: o Robert? me he acostumbrado, me he acostumbrado a todo Entonces, no, me ha hecho mucha gracia que me dan Robert Y, y me encanta, porque de hecho es el nombre que Que toda la vida he tenido Y que tengo, claro, claro. Pero sí, 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 Robert, Robert está bien mm. Pues como anécdota eh, Yo empecé a, a ligarme en la fotografía Hace unos 14 años y fue de, de, de pura casualidad, o sea, yo no me he con una cámara en las manos, como muchos, y tengo una historia de ese tipo, pero sí que yo tengo un recuerdo de un familiar que, que murió cuando yo tenía solo tres años, que es la hermana de mi padre, vale un accidente de tráfico, entonces, este familiar hacía fotos pero hacía fotos en modo hobby tenía una cámara bueno, de hecho la cámara la sigo teniendo aquí una, una cámara lógica y, y un día estaba, fui a casa de mi abuela que había pegado a casa de mis padres y la, me la encontré en el piso de arriba en la habitación de, de mi difunta tía y fue como Abia, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí? y me dice limpiar cada año limpio porque hoy hace tantos años de, de, que, de que murió no me acuerdo los años entonces en ese momento tenía una cámara en las manos y me dijo esto es un cacharro ¿lo quieres para algo? Y yo dije, ostras, pues pues sí, mira, y me dijo, creo que no funciona, mira a ver si hay alguna foto y tal. Y yo no sabía cómo iban esas cosas, en analógicas, porque yo tenía como 13, 14 años. Entonces, sin abrir nada, dije, la voy a llevar al fotógrafo del pueblo. Y me dijo, esto está escacharrado, no funciona, pero dentro hay posibilidad de que haya fotos. ¿Qué quieres hacer? Y yo, ostras, pues verlas. Y sí, sí, llevaron la cámara, o sea, llevaron al laboratorio, tal, sacaron el carrete, porque tampoco se podía como rebobinar dentro de, bueno, de, de lo que es el carrete, y había como cuatro fotos mal hechas, mías y de mi hermano, cuando éramos pequeños. ¡Qué fuerte! Sí, estaban súper distorsionadas de color, tal, porque llevaban como 15 años metidas en ese, 15, no, 10 años metidas en una cámara, entonces el carrete ya estaba muy estropeado. ¿No las quiero. Las fotos no. No, no, no. no. Las tengo. En fi están en físico en casa de mis padres, posiblemente, porque las imprimí. Sí. Aquí ahora mano no, pero sí, sí, Era soy yo casi con pañales y mi hermano bebé. Que sí, era un las hermano tu
0: tía, supongo.
2: Sí, sí sí, claro. sí, sí, sí. De hecho, la marca de cámara es una marca una marca que se llama Chinon, que no sé ni, ni dónde viene. Es china 100%, la cámara es barateja, ¿eh? pero es muy, muy guay. En dónde ahí me picó la curiosidad. Entonces básicamente lo primero que hice es preguntar a mis padres si había alguna cámara de fotos en casa y teníamos la típica Nikon Coolpix, bueno no sé si puedo decir cámaras más nombres de estos, pero bueno sí, una, una camarita sí. pequeñita de esas de bolsillo que los móviles se las cargaron en nada y con esa cámara eh, empecé a hacer fotos a todo lo que se movía, que si al perro, que sea a los olivos, que si a todo y de golpe y porrazo veo que hay un concurso de fotos en el pueblo. Y el premio eran 100 euros. Y digo, yo quiero esos 100 euros, voy a participar. Era de fotos el concurso. Teníamos que presentar una foto en blanco y negro y poner una frase que, que represente esa foto. Y cogí ese mismo día de casualidad con mis abuelos, no tenía nada que hacer, se aproximaba la fecha de entrega y no tenía ideas. Y de golpe veo que mi abuela me pide, nen, eh, tráeme dos manzanas, una verde y otra roja. La roja está con mi abuelo, la verde mi abuela. Y digo, pero, pero ¿por qué una de cada color? Si es lo mismo. Y no, que una está más dulce que la otra no sé qué tal, y ahí tuve la idea. Cogí las manzanas, dos manzanas, las corté por la mitad, las junté y las grapé. Oh. Y en un folio undina 4 que puse una luz de escritorio de toda la vida y ¡pum! Foto. Y gané el concurso con esa foto. Qué guay. Y dio una exposición y todo el mundo me preguntaba que cómo la había iluminado. Pues la verdad, no lo sé. O sea, yo no tengo ni idea de nada, yo lo he puesto, he hecho clic, ha salido esto, lo he puesto en blanco y negro con un programa que no me acuerdo ni cómo se llama, que era como Photoscape, Photoscape se llamaba, hace muchos años, sí, 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 y blanco y negro y fuera, y ganó el concurso con, con eso.
0: Oye, ¿y esa cámara de tu tía que tú encontraste, en cierta manera, reveló o encendió o despertó tu pasión por la fotografía, como nos estás contando? Eh, era ese, porque tú dices, sí, pero yo eh, no he crecido con la cámara en las manos eh, Como si no fuera ese el camino que tú tenías previsto seguir Entonces, claro, eras muy pequeño, tenías 13-14 años Pero un poco, ¿cuál era tu idea o que, cuál era el camino que tú creías que seguirías?
2: Yo, de pequeño pequeño, quería ser granjero, como mi abuelo sí. <risas> Y más adelante, me, a mí me ha gustado mucho siempre todo relacionado con el, con el dibujo Y siempre se me ha considerado que nunca he dibujado mal Ahora hace muchos años que no dibujo ni nada, pero a mí me gustaban mucho las clases de plástica, era lo que más disfrutaba. Entonces yo quería, yo papá, yo quiero dibujar. ¿Qué, ¿Qué se puede dibujar? Y me querían endosar arquitecto. No tiene nada que ver. Por pues, arquitecto, pues papel y boli.
1: Claro.
2: Entonces yo siempre he dicho que yo quería ser arquitecto por eso, que luego me di cuenta que el camino el que me gustaba el dibujo no tenía nada que ver con la arquitectura, porque la arquitectura es dibujar planos. Claro. Y el dibujo que me gustaba a mí era cálculos. dibujar dragones, Son Goku, yo qué sé, cosas sí, sí, sí y, y por eso entonces nada, eh, a través de la fotografía creo que encontré una manera de expresarme de expresar pues no es el dibujo pero sí que está vinculado al arte que es algo pues, que creo que siempre me, me ha llamado la atención entonces Oye, en el, supongo que por eh, eso en las parejas ¿qué porcentaje
1: crees que quieren que pongas tú de tu parte versus lo que son ellos? no sé si me explico
2: Creo que sí, o sea, que si me dejan vía libre lo que yo quiero, ¿no? ¿Te refieres un poco? o Sí, es decir,
1: si nosotros nos casamos, ¿no? Sí.
2: Eh, oye,
1: ¿cuánto margen de libertad te damos para hacer lo que te pete versus, oye, quiero que realmente nos captes a nosotros? ¿Sabes? Quiero que vengas más a mi terreno o que vale. vayas totalmente a
2: tu bola. Vale, yo creo que ahora he llegado en un punto... Yo siempre soy una persona muy tímida. De hecho, yo creo que una de las cosas que me describe es que, imagínate, ¿vale? Estamos los tres en un bar y yo pido una Coca-Cola cero, pero me traen una Coca-Cola normal. Yo no me atrevo a decirle al camarero, oye, que te la he pedido cero, ¿vale? Yo huyo de este conflicto, ¿vale? Siempre. entonces mejor... los tres iguales. Sí. Vale, pues... No, pero hay gente que, que se levanta y dice, oye, que te la he pedido cero. Pero no, yo este conflicto, pues bueno, la Coca-Cola normal también está bien, ¿no? Entonces, antes sí que la, me dejaba intimidar mucho por, lo, por las parejas, en sentido de que no, yo quiero esto y lo otro y tal, pero mi cabeza es, pero, pero esto no, no queda bien, o esto la luz no es buena, o esto tal, y pero como que lo hacía, lo hacía, entonces eh, las parejas estaban contentas, y es como, vale, pues, pues yo también, ¿estáis contentos? Yo también. Fue como cuando maduré un poquito más, ahora tres, cuatro, cinco años incluso, que ya dije, no, no, aquí se hace lo que yo quiero que por algo me estáis contratando obviamente dentro de unos márgenes de que hay unas cosas que tienen que estar o sea una foto con, con los padres tiene que estar una foto donde se vea todo el vestido bien puesto con la espalda al aire porque la, la novia ha cogido ese vestido tiene que estar pero a partir de las cosas que tienen que estar hago lo que yo quiero siempre con todas las parejas desde hace ya bastantes años que de hecho por algo nos contratan al final claro. esa lista de lo que tiene que estar ¿Siempre ha sido la misma o va cambiando con el tiempo? No, va cambiando. Va cambiando mucho a medida que yo me hago más... La palabra no es mayor, pero a medida que yo voy creciendo o madurando, eh, va cambiando esta lista. Por ejemplo, yo antes no daba ningún sentido hacer fotos a las familias. Yo iba a hacer una boda a sacar la foto del book de novios. Pero el book de novios es una cosa que realmente me da bastante igual. Porque yo ahora quiero que la novia tenga una foto dándole un beso al abuelo o una foto que se vea la novia con los dos padres, o, o simplemente, no lo sé, el sobrino tirado por el suelo. Ahora, como que me da la sensación, porque, también porque me caso, no yo en mi boda obviamente me querré ver, pero me hará más gracia ver cómo mi, mis padres eh, están riendo, o cómo mis amigos están jugando a no sé qué, o como Como que yo ya me veo mucho, ¿no? Prefiero ver a la otra gente cómo está. Y yo creo que cuando alguien contrata a un fotógrafo de boda, en parte quiere eso. O sea, quiere ver cómo está todo el mundo, todos sus seres queridos, eh, contra, o sea, en, 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 el, en el álbum o en la galería. Yo antes decíamos que el reportaje era 90% novios, 10% resto. Ahora yo creo que es 40% novios, 60% el resto de cosas. ¿Y cómo ha sido, el sin dar nombres si quieres, el
1: proceso tuyo de búsqueda de fotógrafo para tu propia boda, teniendo todo lo que tienes en la cabeza? ¿Cómo ha sido?
2: Vale, ha sido muy eh, complicado porque seguramente igual que tú tengo referentes y entonces eh, me costó mucho asimilar que mis referentes no son mis fotógrafos de boda ideal porque, por ejemplo, a nivel empresarial yo soy de una manera que no tiene nada que ver con el cliente con el que yo trabajo primero, porque yo trabajo con un perfil de cliente que es muy complicado ver tatuajes pero yo voy petado de tatuajes ¿vale? pasando por aquí entonces, ¿qué pasa? Que yo admiro mucho a nivel empresarial a muchos fotógrafos y yo quería ese fotógrafo, pero mi chica cuando le enseñé ese fotógrafo dice, "Muy bonitas las fotos, pero es que esta gente no tiene nada que ver con nosotros." Y yo, claro, visto así tiene razón, pero pero mira qué fotos más bonitas", y decía, "Sí, pero no somos ni tú ni yo, ni me visualizo en eso, yo no iré de princesa." Y yo, "Ya, es, es verdad, es verdad." Entonces, ciñéndome en eso, pues hice una lista de cinco o seis fotógrafos y fotógrafas se la enseñé a mi pareja y ella descarto. Este no, este sí, este no, este no, este no, este no. Quedaron creo que tres. Hicimos tres videollamadas, tal, y a partir de aquí, pues se dejó guiar ella por, por el buen rollo. O sea, yo lista como siete, ocho, y ella descartó cinco y tres nos fue con los que hablamos. Yo ya conocí a los tres, entonces era como, como raro, porque al final nos conocemos todos pero hablaba ella y ella iba diciendo bueno pues este me ha caído bien este me ha parecido un poco más borde este se ve que tiene muchísimas ganas de estar con nosotros este no sé qué tal pero ya partíamos de la base que todo el mundo con los que nos reuníamos ya le gustaba a ella el trabajo a mí obviamente también porque era como mi lista
0: claro claro esto has y... hecho una selección previa y ella hace la selección de la selección
2: sí y luego yo lo que hice es no enseñar de ningún precio para que no se deje influenciar por eso que solo se deje influenciar por las fotos que ve y por cómo el feel, el feeling que le da a esa persona.
0: ¿Crees que eso es lo principal que tiene que tener una pareja en cuenta cuando elige fotógrafo? Esa, porque sí. tú en tu página web y en tu y cuando tú hablas hablas mucho de conexión y de la importancia de conectar con la pareja. Sí. ¿Crees que eso es el elemento que debe marcar a la hora de tomar es que la decisión? Sin duda.
2: Es que sin duda, eh, supongo que os pasará, yo recibo muchas solicitudes y me descartan muchos por, por tema budget, por tema económico, por, por lo que sea, no que al final el precio no deja de ser un valor que está en el aire, que le damos nosotros o lo da nuestro trabajo, nuestro cliente, pero no deja de ser una cosa que está allí, no pero independientemente del precio, yo creo que lo más importante es, es conectar con esa pareja, porque es que vamos a ser en nuestro caso de foto y vídeo, vale, cuatro desconocidos en el día más importante de la vida de dos personas hasta ese momento, si no han tenido un hijo o una hija, porque yo creo que esas prioridades de día importante cambian cuando tenéis un hijo o una hija, creo. Sí. Bueno, no lo sé, ya os lo diré cuando
0: pase. Sí, sí, sí nosotros hemos tenido y, y bueno, están en el, en el, sin duda, el, el, el top es cuando tienes sí. un hijo, pero igualmente la boda sí. sigue estando como en el, en el podio del top 3, sin claro. duda
2: para siempre. Claro, entonces somos, si somos un desconocido, ostras, tiene que ser una persona con la que conectes, ¿no? Lo que le digo yo a muchas novias, hay la posibilidad que el día de tu boda yo te vea las bragas. Te vas a sentir, o sea, te vas a sentir como a... No sé, no sé si me entendéis, pero es una cosa que, que nos ha pasado. Hemos visto mil novias, no en bragas, pero hemos visto mil bragas en bodas, porque claro. es algo muy normal. Y tiene que ser, o sea, tenemos que ser alguien que a la vez de desconocido le creemos como una zona de confort a esa persona, a ese novio, nos peleamos constantemente con chicos que odian las fotos. Pues al menos tener temas de qué hablar, eh, reírnos con esa persona, poder estar, pues, tener una conversación y mientras estamos hablando tirar fotos. Tiene que haber como una tranquilidad, una seguridad que le demos nosotros a esa pareja. Y sí, para mí ¿no? es súper importante. Sí.
1: Una de las cosas que también explicamos nosotros a, a nuestras parejas es que parte de nuestro trabajo es protegerles. Es decir, cuidar lo que estamos grabando o fotografiando para que nunca puedan quedar en evidencia en ningún sentido. Por algo que dicen, por algo que yo qué sé, porque alguien tiene un moco, por ejemplo, se ve en el plano, o no le favorece este punto de vista, o, lo que, que sea. ¿no? O Pero... que tu
0: actitud como profesional les haga sentir incómodos y les saque de esa zona de confort, que dice ahora mismo Robert, Robert eh, que les saque de esa zona y eso les haga incomodar. Y eso también es desprotegerles. porque dejas a la persona... En un momento muy especial de su vida, en el que está mucho más sensible, en que las emociones están a flor de piel, le, le, le desproteges emocionalmente. Entonces, yo creo que crear ese entorno del que, que está describiendo súper bien Rubert, de confort y de comodidad, de confianza, de, de sentirte a gusto, en el fondo les protege a ellos mismos de, de poder sentirse bien, de poder vivir como tienen que vivir el día, disfrutándolo eh, y, y, y todo, ¿no?
1: Es hacer otro trato pero donde nadie pueda quedar eh, ofendido, ni insultado, no. ni desmejorado. Y, y,
0: y, totalmente de acuerdo y además sentirse cómodo en ese hmm. en, en ese momento. Porque eso yo creo que, eh, como, como muy bien está describiendo él, no, no eres consciente de lo mucho que te ayuda ese día hasta que no estás allí y te encuentras en la situación. Y sobre todo yo creo que debe ser más notorio todavía cuando no se crea ese ambiente de confort Sí, cuando lo exacto. percibes más porque las cosas cuando fluyen no, no las percibimos tanto porque todo, todo, todo avanza de manera natural y, y, y entonces no notas tanto las cosas precisamente porque todo está yendo bien las cosas se suelen notar más cuando algo eh, no encaja y cuando algo eh, no acaba de funcionar es cuando te llama la atención y creo que, que el momento de, de incomodidad o de falta de confianza o de falta de comunicación en ese día tan importante en el que también estás como, en cierta manera, vulnerable como pareja, ¿no? Eh, sí. Hay una vulnerabilidad muy grande por parte del novio y de la novia ese día. Eh, entonces, eh, ese momento en el que te das cuenta, ostras, que no hay esa conexión, que te tienes que sentir como un poco expuesto y te tienes que sentir un poco indefenso.
2: Sí, 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 total. Luego, total, hablando total. Del,
1: del precio, eh, claro, yo creo que es, que es un error... Pensar que foto y vídeo específicamente es lo que pagas por un día. O sea, ese precio lo pagas para toda tu fucking vida. Sí, Porque sí, esas sí, fotos sí, sí. y ese vídeo lo vas a tener para siempre. Entonces, pensar que nosotros en su momento pagamos mil euros eh, por una birria de vídeo que no nos cuenta nada de nosotros... Hostia, ¿sabes? Han pasado 20 años. Ese precio queda diluido en esos 20 años y fue una cagada tan grande. Sí. <risa> Eh, no, no nos tratar, dedicábamos a eso No tratar de buscar algo Mucho más alineado con cómo somos uh -huh. Porque ese precio al final es eso Queda espaciado en todo
2: ese tiempo Sí, 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 sí Bueno, yo ahora estoy viendo números de, de, de lo que es una boda Estoy viendo los números Y la conclusión que le dije Bueno, ayer estuve hablando yo con una wedding planner Que se casa este año Y que tengo mucha confianza con ella eh, Y le dije, tía es que fotógrafos somos unos pringaos. Es que tú te casas el año que viene. O sea, este año, yo me caso este año y foto y vídeo somos unos pringaos. Viendo lo, la, las condiciones de otros proveedores, condiciones de sus proveedores. O sea, no para mal los dos proveedores, no para mal nosotros. Es como sí. castigo para nosotros.
1: Me acuerdo de ya. una boda en la que wow. la eh, wedding Planner envió por error eh, el presupuesto de los autocares al fotógrafo. ¿Vale? <risa> El fotógrafo me Guille, tío, o sea, el presupuesto de las autocares
2: es más que tu trabajo y el mío juntos. Claro. O sea, eh, yo claro. no tranquilo, estoy pagando autobuses. Sí. En mi boda, en mi boda, yo tengo es, es toda en un sitio que es bueno es un monasterio y al lado de ese monasterio está el sitio de la boda y metemos a toda la gente joven durmiendo en ese monasterio. Entonces las familias como la boda es, es fuera porque es cerca de Euskadi, que mis chicas de allí. Eh, todas mis familias y las suyas se juntan en varias casas rurales. Entonces, el monasterio es el punto, el meeting point. Todo el mundo irá al monasterio y en microbuses los llevamos a, al sitio de la boda. Es un desplazamiento de cinco minutos y tenemos, eh, y, y creo que estamos, hemos contratado, tres microbuses. Cuatro cifras, ¿eh? Por tres, cuatro microbuses y un desplazamiento de cinco minutos, de ida y vuelta. Cuatro cifras, que dices, ostras y claro y hay fotógrafos y videógrafos que no las cobran no. Que, que es su problema, ¿vale? es el problema de este fotógrafo y videógrafo por no hacerlo pero hay que no las cobran
0: claro, y, y, y a la hora de la verdad lo que decimos siempre, que va a quedar el resto de tu vida de, de ese día, evidentemente tienes que vivirlo y tiene que salir bien, pero lo que te va a quedar realmente es eh, el anillo si lo intercambiáis físicamente, sí. las fotografías y el vídeo y el sí. Tristo, sí, 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 sí. Eh, es estupendo, pero ese es el momento
2: Y la, la experiencia Yo creo que la experiencia es algo que no se olvida Tampoco mm -hmm. Yo por ejemplo estuve de boda Yo en mi vida habré disparado 300 bodas Pues este año en agosto Estuve en mi primera boda como invitado
0: <risa>
2: <risa> Bueno, nosotros Bueno, ahí, es que alguien. vamos
0: muy poco a bodas O sea, toda la gente de en nuestro entorno No tiene tendencia a casarse Tiene tendencia a emparejarse
2: ya. ¿Y cómo fue? Pues cómo no, no, la... me han invitado a más de una pero siempre ha coincidido que trabajaba pero yeah. en este caso se casaba uno de mis mejores amigos y yo tenía boda ese día bueno, este año he ido a dos de invitado y una tenía que coincidir con vosotros que al final no pude ser que bueno, hablé con la pareja y todo muy bien y la otra era de mis mejores amigos que era en agosto y pasó un caso parecido y me tuve que ir a Andalucía a hacer una boda y a mí, en mi recuerdo yo no me acuerdo qué comí ese día
1: yeah.
2: o sea, no me acuerdo, ¿vale? Eh, si me pongo a pensar, sí pero yo me acuerdo de, de la resaca al día siguiente, me acuerdo de lo bien que lo pasamos en la piscina, me acuerdo de lo guay que fue conocer a gente eh, se creó un grupo de WhatsApp en la boda y la fecha de hoy, se sí, sigue sí, en ese grupo de WhatsApp, hablando de tonterías entonces es la experiencia que te llevas como yo he invitado entonces sí que nosotros queremos brindar una buena experiencia a nuestros invitados pero como novio eh, yo creo que, eh, bueno, el novio que se casó es un fotógrafo de bodas, eh, ese fotógrafo de bodas, ese novio que se casó yo creo que se lleva aparte de toda la gente juntada foto, vídeo y los anillos exacto es que nada más sí. Sí.
1: es que es un conjunto de detalles mira eh, llevo ahora unas semanas como redecorando el salón de casa ¿vale? Vale. cambiando cosas de sitio la librería, la biblioteca tal y el otro día la miraba y pensaba tío, o sea hay demasiadas cosas ¿por qué pones tantas cosas allá si al final no, no las vas a ver? ¿sabes? porque son muchas pero pensé bueno da igual porque tú echas un vistazo hacia allá y es el conjunto de las cosas que te generan una determinada emoción
0: Y además cada una tiene un sentido Sí Y un porqué estar sí. ahí, claro
1: Entonces por primera vez lo vi así En vez de estar pensando objeto por objeto Pensar cómo es la suma de todo Y qué sensación te da el, el hecho de de, de bueno de tenerlo todo ahí, ahí, ahí delante ¿no? Qué tipo de experiencia eh, te supone eso
0: y eso sería como la boda, ¿no? en el sí, decir.
1: Sí, sí, por que, eso. Que, que es al final conjunto, es una suma de cosas que claro. te dejará una determinada emoción, ¿no? Claro, Aunque luego sí. no te acuerdes una por una exactamente qué es lo que era, pero la suma de todas esas no te deja un pozo dentro y eso al final es lo, lo que cuenta.
2: Sí. O sea, ¿tú qué buscas ¿Y qué fotos?
0: Perdona, perdona, Robert, dí. No,
2: no, y dando, y dando con este tema, al final, la experiencia eh, la vuelves a revivir al cabo. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo la boda que viví ahora, por ejemplo, en agosto o la que viví en octubre. Muy guay experiencias. Te, y me acuerdo ahora... Pero a lo mejor en un año... Estas experiencias quedan diluidas. Y para sí. volver a sentirlas... A lo mejor tengo que ver las fotos de, de ese... Bueno, de, de mis colegas. De cuando se casaron. O yo mismo en las bodas me llevé mi cámara analógica... Y disparé cuatro fotos en, en carrete... Del de núcleo que estábamos juntos. Y eso se, la, se las mandé a los novios... Que, bueno, a los colegas. Y les encantó. Y de hecho... Uh, yo llevo tiempo dándole... Esto, si nos escucha otro fotógrafo, que no me lo quite, ¿vale? Que no me lo robe. Y si se le ocurre una idea, mejor que me la diga y la aplico yo. Pero bueno, eh, una cosa que, que... Ya te digo, en la boda de estos compañeros... Bueno, amigos, eh, les entregué fotos analógicas, desde yo. Yo iba de invitado, pero me llevé mi contacts, que es pequeñita, y hacía fotos a nuestro núcleo. O sea, a los amigos que íbamos. Y se las mandé, y se las di, y le encantaron. Y a mí, como profesional, también me encantaron, pero es que sé que como colega y como novio molan más. Y a mí me encantaría que en mi boda, van fotógrafos obviamente, algún fotógrafo se lleve sus cámaras baratas y saque fotos de sus núcleos y me las dé. Porque eso es la, realmente la esencia.
1: Mira, eh, nosotros tuvimos fotógrafos de, de bodas también, un desastre, por exclusiva y tal Las fotos chulas de nuestra boda las hizo una amiga de Marta, periodista, eh, y otra que también hizo... Bueno, sí, el...
0: un poco de vídeo. Un
1: poquito de, de vídeo. Mi, de, y esas mi, de, son... mi, de
0: mi pandilla de la Universidad de Periodismo, de la Facultad de Periodismo, de mi pandilla, uh -huh. se llevaron una a la cámara. Sí, cada una sí. a la cámara. Y
1: esas son las fotos de verdad chulas de, de nuestra boda, las que hizo una amiga de Marta a su bola, total. Claro. Es
0: bueno, que ahí, este ahí... es eso. Creo que hay, hay casos en los que se deja una cámara de esas así de usar y tirar encima de cada mesa para que la gente sí. haga un poco lo que quiera. Pero que no
2: eso. no es lo mismo, porque eso se deja en la mesa y son cámaras que, como norma general, nuestra, mi generación, al menos, que es la generación de los novios que casamos nosotros, porque sí. ahora se casa gente entre 25 y 38 años, diríamos, ¿no? Más sí. o menos. Eh, suele ser gente que no se ha criado con ese tipo de cámaras entonces, clic, pasas película pero antes si no había luz activabas el flash hoy mm. en día si no hay luz, el móvil te activa solo el flash mm. sí, sí. entonces mmm, yo de novios que, que sé que han hecho eso en las bodas sé que acaban sacando desastres porque los invitados no activan el flash no, no salen las fotos, sale todo negro porque no hay esa cultura lo que yo digo es como tener a un fotógrafo, es como darle Buscar al mejor amigo, del mejor amigo no, pero un amigo muy cercano del novio o la novia, que tenga noción de cámara. Sí. Darle una cámara sencilla y que esté todo el día entretenido. Pero entretenido en el buen sentido. No quiero que haga fotos a los novios. Quiero que haga fotos a, 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 a su pareja, o sea, a la pareja de ese amigo, a los amigos de Córdoba, a los de tal, ¿sabes? En pequeños núcleos. No hace falta que saque a los novios. Los nuevos ya no, los Sí, apoyó. Te
0: entiendo, me parece una idea muy buena.
1: Esto es lo que hizo sí. Winner Paltrow con Steven Spielberg. No sé si sí. te lo conté justo en la fiesta de Entre tonos no. que coincidimos. Vale, eh, Paltrow se casa y tiene invitado a Steven Spielberg. Y le dice: A ver, tío, Steven, colega, eh, tú eres un introvertido de la leche, vas a estar súper rayado y agobiado, ¿por qué no te traes tu cámara? ¿Sabes?
0: Y haces lo que quieres. Y haces
1: lo que quieres. Y me haces tú el vídeo de la boda. Y <ríe> Steven dijo, vale, ok. Y entonces el vídeo de la boda de Winald Paltrow lo hizo Steven Spielberg. Sería chulo verlo. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Alguien que realmente que esté invitado un poco, y, que, y que entienda... Pero
0: que no haga, no haga... Como tú bien dices, es verdad. Me parece un consejo buenísimo que has dicho. Porque yo no, no había caído en que efectivamente la generación que ahora se está casando eh, está tan acostumbrada... A, a poder tirar infinidad de fotos y si no sale bien borrarla y si no sale bien volverla a hacer y ver enseguida cómo te ha quedado para poder corregir sobre el terreno. Porque sí. eso es algo que antes tirabas a ciegas, obviamente. Y bueno, es como los niños que leen un libro y, y, y cogen el libro e intentan pasar la página pasando así con el dedo, ¿sabes? Eh, porque hay esa, ya esa dinámica digital. Y me parece que, que, que es verdad, que lo que tú has dicho efectivamente requiere que, sepa, que sea alguien que, que se maneje razonablemente bien con la cámara. Nociones,
2: unas nociones ¿Sí? nada más. Sí. Sí, sí, sí.
0: Lo que yo te iba a preguntar, y que también me viene al hilo un poquito de todo esto, de mm -hmm. la importancia de, 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 de saber un poco lo que haces cuando tienes una cámara en las manos, eh, ¿tú qué buscas en las fotos de boda cuando tiras tú fotos de boda? ¿Qué buscas?
2: Mm. Yo realmente les digo a todas las parejas que yo les hago el reportaje que a mí me encantaría tener. Entonces, partiendo de esa base, yo no me considero un chico fotogénico y mi chica odia las fotos, ¿vale? Partimos de esa base. Entonces, eh, intento leer a las personas y si son personas con las que puedo tener cruzada una mirada y me miran fijamente a los ojos, aquí ya veo hasta dónde puedo llegar, ¿no? No sé, me fijo mucho en las miradas de la gente y si alguien te mira en los ojos, creo que también sois conscientes está dejando entrar en su zona de confort. Entonces, si yo consigo retener una mirada de estas, sé que a esa persona me puedo acercar todo lo que yo quiera. Si consigo no retenerla, pues significa que tengo que estar un poquito más alejado. Pero lo que sobre todo busco es que tengan en su propia zona de confort, que estén cómodos, que estén a gusto y que sean ellos mismos. Eh, no me gusta nada dirigir, no me gusta nada, pon la mano aquí, pon la mano allí. Lo que me gusta es quédate aquí, que la luz es buena y que pasen cosas. Eh, que no pasa nada, ya, ya hablo yo un poquito a ver si generamos, si no, no, no te preocupes. Pero como que son esto una buena luz y lo que busco son momentos de calma en, bien iluminados, digamos.
0: Claro. ¿Y qué crees que debería buscar una pareja cuando está decidiendo, escogiendo un fotógrafo para su boda?
2: Pues mira, este consejo es de mi novia, no es mío. Y bueno, mi futura. Básicamente es que tú cojas. Mira, imagínate, ¿vale? estás Tú eres una pareja, nos está escuchando una pareja. Pues tu pareja que nos estás escuchando, abre tres páginas web o tres Instagram de fotógrafos, ¿vale? Ahora coge dos, una foto tuya de DNI y otra de tu pareja, corta las caras y enganchalas en las fotos de cada uno de los fotógrafos en las caras de los novios. ¿Te ves o no te ves? Hmm. Si te ves en esas fotos, puede ser tu fotógrafo. Si no te ves, cierra esa página, por mucho que te gusten esas fotos. Hmm, está bien.
0: O sea, que te, que te sientas identificado con el trabajo que, te sientas, que ha hecho.
2: Exacto, identificado. Sí, claro. Exacto, sí, sí.
0: Y eh, hay, hay otra cosa de la que tú hablas también, que es de que no te gustan los moldes, que intentas sí. siempre escapar de los moldes, de, de que no te... Eh, bueno, que en general, eh, que intentas huir de ellos eh, profes, o sea, en, en la vida en general. Profesionalmente, ¿de qué moldes crees que deben huir los buenos fotógrafos de bodas?
2: A ver, eh, pasa... Yo, de hecho, cuando le mando un correo a una pareja siempre les digo, y la pongo en negrita en el email, siempre es una palabra, que es atemporal. ¿vale? Entonces, yo creo que los moldes a los que bueno, a los que me refiero son las modas. En todos los sectores hay moda. De hecho, el otro día estuve en una vida de con una novia que, que bueno, que es, es catalán, no es mmm, de Alicante, pero vive en Egipto y su chico es de Egipto. Estuve hablando con ella y le dije, bueno, seguramente, en tu, no sé a qué te dedicas, eh, pero en tu trabajo seguramente haya tendencias y modas. Y me dice, bueno, yo hablo con el gobierno de embajada y digo, pues no habrá modas. Y dice, sí, sí, obviamente que hay modas y tendencias. En todos los trabajos hay modas y tendencias. Pues yo lo que le digo es que yo intento huir de todas las modas y tendencias. Mi trabajo es detectarlas y huir de eso. ¿Vale? Obviamente. ¿Por qué? Pues porque realmente será muy fácil en 10 años, si había una moda o una tendencia, ubicar en la época entonces obviamente me gusta que bueno ubicadas esas fotos en, en la época que se tiraron pero a la vez también me gustaría que en 10 años se vieran igual de actuales entonces sería como el molde del que huyo es de las tendencias que pueda haber siempre es, que es peligroso huir... es
1: peligroso porque corres el riesgo de que dentro de 10 años en vez de verte a ti en esas fotos o en ese vídeo veas cómo se hacían las fotos y vídeos en 2023 que eso es Exacto. muy distinto de verte a ti mismo Exacto. que es lo que nos pasa a nosotros con nuestro vídeo Exacto.
0: Que ves nuestro no es un vídeo. reflejo
1: nuestro sino es un reflejo de cómo se hacían las cosas entonces y eso, hostia el día de tu boda, que ya lo hablábamos ¿no? Es de los días más importantes de tu vida que se pierda todo, ¿sabes? porque todo se lo lleva el tsunami de la, de la tendencia de la moda con el tiempo es, es muy 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 frustrante
2: Sí, de hecho yo soy orgulloso de decir que puedo subir hoy una foto a Instagram de 2016 y que se vea como las que estoy teniendo actualmente. Mm. Obviamente hay algunas carencias técnicas que no tenía, pero a nivel de estilo y diseño se ve exactamente igual, a nivel de colometrías, a nivel de, de cosas que busco. Mm. Y estoy muy orgulloso de esto. Claro. Que tiene una parte mala y una parte buena, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como no me subo al carro de las modas y tendencias, posiblemente pierdo muchos clientes que, claro. que, que ven esas modas y tendencias, les encanta y lo quieren pero en su cabeza no son conscientes de que es una moda y una tendencia y que en unos años estará obsoleto Totalmente pero es normal cuando alguien sigue una, una moda no es consciente muchas veces de que está siguiendo una moda creo yo no. es que si lo fuera buscaría otra cosa creo yo porque la boda es
1: uno de esos días en el que uno quiere eh, poner su personalidad sobre la mesa es decir oye esto somos nosotros como pareja y como personas y quiero que la gente sí. nos entienda como tal, ¿no? No como una no no queremos que sea una boda más para todo el mundo, sino que entienda y la recuerde como la nuestra. Y eso con el concepto de tendencias choca. Lo que pasa choca. es que es lo que tú dices, la gente no no es bueno, consciente.
0: Porque ve ve algo, les gusta y dice, yo también lo quiero, porque me gusta Exacto. mucho y yo también lo quiero, y ese es el pero claro, si es un a la que pones un también, ahí ya empieza
2: sí <ríe> sí, sí. El pero problema. es muy difícil a veces detectar que estás siguiendo una moda, una tendencia. Yo me autoanalizo mucho, digo, a ver, esto lo hago porque me gusta o lo hago porque lo veo mucho ahora. Y es analizar, es, es, es ser un trabajo de análisis. Y luego tengo una baza muy fuerte, que no sé si la, la, la utilizáis vosotros, bueno, yo le recomiendo a todos los fotógrafos que lo hagan ¿vale? pero yo por ejemplo tengo la suerte de que mi novia odia la fotografía como tal le gustan las fotos que yo hago pero para mí el filtro es oye ¿te gusta esta foto? es bonita no vale para nada es lo mismo que he visto antes ¿vale? estos son los tres comentarios entonces si es el positivo guay si son los otros dos caca ¿vale? entonces si vuestra pareja la gente que nos escucha vuestra pareja le gusta la fotografía y no es capaz de ser crítico de verdad, buscaros a vuestra madre o buscaros a una prima o, o alguien que lo vea desde fuera, que no tengan nada que ver con el, el sector, que no tengan nada que, que ver con con, bueno, con otros fotógrafos o, o biógrafos que pueda haber hmm. alguien Oye. externo
0: eh, hemos hablado de los moldes a los que como profesional eh, Tú eh, intentas no atenerte y, y, y... Pero ahora como novio que está preparando la boda Vamos a, a mirar las cosas desde el, otro, desde el otro punto de vista ¿Qué moldes crees que deben rechazar O que deben no caer en ellos La gente que está preparando su boda? Como novio
2: mm, A ver Partimos de la base que yo y mi pareja creo que somos bastante antinobios, alternativos, aunque nos casemos. De hecho, a mi padre y a su madre, o sea, a mi, a mi familia y a la suya, les ha soltado que nos casemos, mucho. Porque los dos somos como anti estas cosas. La palabra no es anti, sino que no nos veían casados, a lo mejor, ¿vale? Si sí juntados, si sí con hijos y tal, pero no nos veían. Pero nosotros lo que hemos hecho es hacer algo que nos flipara. ¿Y qué es lo que nos flipa a nosotros? Pues a mí la música y el color, y a ella tiene una tontería que siempre sus padres están separados, entonces ella nunca los ha querido juntar en el mismo espacio, y dice yo me voy a casar en Las Vegas y voy a volver casada sin que nadie se entere, entonces lo que hemos hecho es, con lo que a mí me gusta y esa idea de ella, hemos hecho una boda que está basada en Las Vegas de los 80 es un poco lo que, lo que vamos a llevar nosotros eh, ¿cómo hemos conseguido esto? pues, no mirando bodas es que no hemos mirado bodas, simplemente mirando películas, mirando... Eh, cosas de Pinterest que hemos visto hemos ido haciendo pantallazos nos gusta mucho el color rosa Pum, pues oye, tenemos las wedding planner rosa por todos lados eh, luego estamos en un restaurante, mira, ayer mismo como anécdota, no, no queremos pastel de bodas eh, no sabíamos qué hacer y tanto yo como mi chica somos veganos entonces partimos de la base que toda la boda va a ser vegana para todo el mundo y ayer fuimos a hacer las alianzas y habíamos quedado a las cinco y cuarto. Y llegamos a Barcelona a las cuatro y cuarto, a 4 y media. Y digo, ostras, queda mucho rato. Y tenemos una aplicación de veganos, que son sectas, pero tenemos una aplicación de veganos que es: ¿qué tenemos por aquí cerca que podamos merendar? Y había una tienda que hacían donuts veganos. Y digo, pues vamos a comer donuts. Y nos fuimos a, tomar, a comer un donut vegano. Y cuando acabamos el de comer, se levanta mi chica, va a hablar con la, la dependiente y dice: Oye que nos casamos, ¿vosotros haríais 150-200 donuts para tal día? Y dice, ay, nunca nos ha pasado, pero si lo hablamos con calma, seguramente sí. Entonces, ayer mismo decidimos que nuestro pastel de boda va a ser una montaña de donuts. Oye, cuando dices que te gusta mucho el color, ¿significa que no te gusta el blanco y negro? ¿Que te gusta mucho? No, me encanta el blanco y negro, y de hecho lo utilizo mucho en mi trabajo, pero me encanta... Eh, los colores que, que, que encajen, eh, odio los colores que no encajan, es decir, los colores complementarios que quedan bien, es una cosa que me flipa. Eh, yo, por ejemplo, no sé si te pasa, Guille, yo creo que sí que te pasa, pero cuando tú estás viendo una película y por muy buena que sea la trama, si la fotografía es un desastre, hmm. es como que, es que no me apetece verla ya. Sí, sí. Y eso a mí me ha pasado muchas veces. Y igual que una peli, yo creo que la sobrevaloro si la fotografía es excelente. Porque bueno, hay pelismadas eso... con fotografía excelente. Sí,
1: hace poco vi In the Mood for Love, Deseando amar Mar, sí. y o sea, me estalló la cabeza cómo en un escenario tan cutre, adrede, que son los apartamentos realmente cutres, cómo pueden sacar algo tan súper elegante y tan bonito. O sea, es una especie de, de exaltación de la belleza hecha en un entorno horroroso que dices, es, es espectacular, me, se me pone piel de gallina, solo de, sí, sí, sí. de recordarlo, sí.
2: Sí, no, pues va, va más por allí, que sí que me disfruto mucho del color, es me encanta la vida en color, me encanta ver color, eh, juntar colores, voy con unos pantalones rojos ahora mismo o sea, y de ir a la calle, eh, no de, de, de estar por casa, porque voy con ropa de calle que ya ha salido hoy, sino que eh, disfruto mucho viendo color, colores llamativos, saturados, tal, entonces que no una cosa es lo que me gusta y la otra cosa es lo que aplico a mi trabajo, porque también tengo que ser coherente un poquito en esto.
0: Claro
2: entonces, sí, me gusta mucho el color vivo pues en nuestra boda que va a haber mucho color vivo de hecho, eh, como anécdota esto ya ya, ya lo veréis cuando, cuando o sea, ya he compartido alguna foto cuando me case, si me apetece pero eh, en la comida hemos puesto tres mesas imperiales y no tenemos flor, hemos puesto una barra LED que va eh, cruzando toda la mesa por el medio una Buena. barra LED que va a cambiar de color entonces el color va a empezar en cálido y de, bueno, va en color con naranja rojo y va a ir cambiando según el plato de comida y cosillas
0: Oye, yo esto no lo he escuchado nunca, ¿eh? Me parece una no, idea. No, es que
2: partimos de la base que no quiero hacer una boda de las que yo he fotografiado. Claro También que. os digo, hablé con el fotógrafo y dije, amigo, buen provecho. O sea, ha tenido <risas> mucho trabajo y difícil.
0: <risas> Oye, y antes has mencionado que vais a tener wedding planners como novio, ahora hablando desde la experiencia como novio. Eh, no sé, ¿recomiendas a la gente que nos esté escuchando wedding planner?
2: Sin duda. Mira, partimos de la base que yo creo que todo el mundo, nadie tiene tiempo, ¿vale? Mm. Todo el mundo vive ajetreado. Entonces, el trabajo de una wedding planner es facilitarte la vida. Es que yo creo que con esto ya se vende. A mí la wedding planner, eh, yo, yo por la boda, me, me caso en 50 y pocos días y no me he preocupado en ningún momento. O sea, no en ningún momento he sentido la necesidad, de, de, o sea, el sentimiento de vamos tarde, vamos con prisa, no llego a todo. Porque ya tengo una persona encargada que me lo está gestionando absolutamente todo. Nosotros le dimos todo lo que teníamos en la cabeza, ella lo ha puesto, lo ha plasmado toda en un, bueno, son dos, lo han plasmado todo en un PDF, nos lo han pasado, hemos estado descartando, no descartando y a partir de aquí valorando propuestas de proveedores. Entonces, nuestro trabajo simplemente ha sido: tiramos por aquí, tiramos por allí, aceptamos este presupuesto, no lo aceptamos. Pero porque ellas nos han sabido captar muy bien. Uh -huh muy, muy, muy bien entonces sí, lo recomiendo y más teniendo bueno, también es verdad que hacemos una boda a 500 kilómetros de nuestra casa pero si la hiciera a 40 también la contrataría bueno, 40 o a 10 ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
0: y como profesional eh, ¿notas diferencia cuando trabajas cuando hay wedding planner y cuando no la hay?
2: sí sí, sí, sí sí, como profesional la noto un montón y también es verdad que identifico como dos tipos de, de wedding planner en el sentido de trabajar, ¿no? Una wedding planner con la que no tengo contacto apenas con la, con, con la pareja y otras wedding planner que tengo muchísimo contacto igualmente también con la pareja, ¿no? Entonces, lo noto a nivel de facilidad y gestión y por suerte, yo soy una persona muy extrovertida y que rápidamente coge confianza, ¿no? Pero si yo fuera de manera diferente, creo que trabajar con wedding planner me costaría más sacar lo que yo saco en las fotos, porque no creo ese vínculo inicial con la pareja, pero de la manera que soy, mmm, tengo la facilidad de, aunque no conozca a la pareja ese mismo día, la creo, lo creo y ya está, uh
0: -huh.
2: pero porque soy de, de, de este tipo de personalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo fuera mi hermana, mi hermano es una persona, mi hermano es un barbe, es barbero, ¿vale? Pues es un barbero que no te da conversación porque porque le da pereza a la gente, porque le da pereza hablar y porque, oh, porque no. Eso, Entonces
1: Ese es <ríe> un negocio que teníamos pensado con sí. nuestras hijas. O sea, barbería o peluquería para introvertidos donde no sea necesario saber Dar que estés dando conversación. Y
0: contando tu vida. Sí.
1: sí. <ríe>
2: sí, sí, sí. Me
0: parece brutal
2: entonces, si yo fuera mi hermano, yo no podría hacer el trabajo que hago, porque yo no podría llegar allí y a dos desconocidos presentarme, hey, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer las fotos yo ahora puedo hacerlo porque la manera que soy me lo permite, entonces las wedding planner facilitan mucho el trabajo de gestión facilitan muchísimo la información eh, como que si yo sé que voy un, con, una, con una wedding planner, sé que todo va a ir como tiene que ir, ¿vale? pero a nivel fotográfico, todo está más bonito y tal, pero a nivel conexión con, con el individuo a lo mejor con el individuo, con bueno, el individuo no, cliente, bueno, cliente, pareja, humano, persona que hay detrás, es más complicado puede llegar a ser porque no has tenido tanto contacto, a lo mejor.
0: Claro. Oye, tu boda nos has contado que va a ser súper original, eh, pero ahora, a nivel de experiencia profesional que llevas a tus espaldas, ¿qué es lo más extraño que recuerdas que te haya pasado en una boda?
2: ¿Se puede hablar de cualquier tema? Sí, no,
1: eh,
0: sí, supongo. cuando lo suba que
1: me pregunten, ¿esto es para público
2: sí. de todas las edades? Ya diré que no. No, no, sí, 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 yo creo que sí. Recuerdo una boda donde estaba comiendo, bueno, acabando ya creo que el segundo o empezando el postre, y fue como que me estoy meando y me voy al baño. Y cuando voy al baño, me encierro, empezó a mear, pum, 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 pum. Y cuando estoy en el proceso, escucho que entra gente en el baño. Y eran amigos del novio y el novio. Cojo, cierran la puerta, yo salgo de menos, voy a limpiar las manos y sacan ahí pues unas sustancias. Yeah. Y, y dice, las ponen ahí bien ordenaditas esas sustancias, quien me escuche y pueda hacerse una idea, ya, ya sabrá lo que es. Las ponen bien, bien ordenaditas, cierran bien la puerta, hasta que esto no se acabe, no sale ni Dios de aquí. Y yo en el baño, bueno, yo estoy trabajando Y no, no, que no me dejaron salir Que hasta que no acabaron eso, a mí no me dejaron salir del baño sí, Y yo, yo estaba creo que trabajando
1: eso, Yo creo que pasa más. Yo no me entero nunca de estas cosas Pero la gente que está Guille, con... ¿te has visto? O sea, van hasta arriba Fíjate lo que ha pasado Yo creo que pasa mucho más de lo que Al menos yo <risa> diría sí,
0: Porque eres muy naifa a lo
1: mejor sí, sí, supongo que sí
2: No, yo sí que vivo, yo sí que lo veo y pero nunca me había pasado como de tan de cerca no o sea así yeah. que al final detectas esta persona tal pero tan de cerca fue como que me está afectando, o sea que, que estoy aquí en la misma habitación que no me va a pasar nada malo, no porque yo no voy a consumir pero pero es como que fuerte
1: claro. bueno, sí, sí, la boda sí, que... que estoy editando ahora eh, nos ofrecieron en el baile eh, bueno, a mí no, a la persona que iba conmigo oye, tal y cual y bueno, el son cosas que, que son están mucho más presentes, ¿no?, probablemente de lo que... Sí, de lo
0: que querríamos. De
1: lo que diríamos, sí. Oye, sí, y sí, hablando sí, de querer,
0: que, que hacemos carta de los reyes, ahora que acaban de pasar los reyes, porque estamos en enero, estamos grabando este episodio de el podcast de Houston tenemos una boda en enero y acaban de pasar los reyes. Si pudieras hacer carta de los reyes, ¿qué te gustaría eh, que pasaran una boda? Eh, te lo pregunto primero como profesional y luego... ¿Qué te gustaría que pasara realmente en tu boda a nivel personal? Vamos primero por la pregunta profesional.
2: Es complicada esta pregunta, ¿eh? Es complicada. ¿Qué me gustaría que pasara en una boda? Buah. Es que yo realmente creo que ya he vivido muchísimos tipos de boda y simplemente cosas que me puedan sorprender. Es que no te sé decir una cosa, ¿no? Eh, a nivel cosas que haya visto que me molaría ver, pues he visto un compañero... Un compañero del sector que hizo una boda donde los novios entraron en globo aerostático. Entonces fue como, wow, me gustaría vivirlo yo también. Ahora, a nivel fotográfico, no sé cómo va a quedar eso, realmente, porque no sé hasta qué punto es factible, tiene que ser complicado. Pero. Pero sí, así como cosas raras, sí, que, que entraran en un globo aerostático, que entraran en una avioneta, que entraran en, en helicóptero. No lo sé. Son como cosas que, que me encantarían, ¿no? Eh, y luego, a nivel. Carta a los Reyes Magos, yo ahora mismo tengo un objetivo eh, es a nivel personal y es que quiero hacer una boda en la Toscana. No. Entonces, yo lo que le podría pedir a los Reyes de este año a nivel objetivos es que me dieran una boda en la Toscana. Uh -huh. Para 2023 no creo que sea factible ya, pero para 2024 o 2025. Sí,
0: sí, sí. Si alguien nos está escuchando y tiene en mente casarse en la Toscana, por favor que contacte con Rubén Marcillas.
2: Sí. <ríe> Bueno, de hecho es un sueño que cumplí a medias, porque me entró una boda para la Toscana y la cerré, pero sucedió en 2020,
1: oh. y entonces
2: no llegó a suceder, y esa pareja eran americanos y al final se casaron en Houston, entonces, bueno, Houston, entonces fue como, fue como, oh, qué pena, y no, no llegó a suceder. Pero sí, ya la he cerrado, pero no la he vivido. Entonces, quiero vivirla. Claro, claro
0: te falta culminar, culminar la, sí.
2: la situación. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto sería como nivel, lo que yo pediría.
0: Y a nivel personal, ¿qué le pides en la Carta de los Reyes de cara a tu boda como novio o como persona que está organizando una boda?
2: Vale, primero que no haga frío. O sea, tengo, De hecho, me está llevando negro el tema del frío, porque yo me caso el 4 de marzo cerca de Vitoria y la gente de, 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 de la España interior que no toca el Mediterráneo sabe que eso es frío mm. entonces yo le pido a, a quien sea que, que me haga una boda es que no pido ni sol y me da igual si llueve pido una boda entre 10 y 15 grados no por debajo de 10 grados
0: mm. Claro
2: es lo que pido, es lo único que pido a partir de aquí, que la gente lo disfrute y lo viva con tanta ilusión como lo hemos vivido nosotros en los preparativos lo estamos viviendo y las ganas que le estamos poniendo Sí, es como las cosas así que, que podemos pedir. Realmente creo que son como propuestas, bueno, pedir cosas bastante humildes y que creo que pediría todo el mundo. ¿no? Que la gente disfrute y que, que sea un día confortable, de confort. Que nos llueva nos da igual porque la mitad de la boda va a ser vasca y yeah. es que están yeah. acostumbrados a eso. Ya.
0: Sí, sí. Bueno, tú tienes una anécdota que te pasó creo en el País Vasco
2: Sí, la primera vez que hice un trabajo
1: en Bilbao Que en ese caso no fue de boda, fue de empresa Y bueno, contratamos a un tío de ahí que va a trabajar con, con algunas de, de mis cámaras ¿no? Sí,
0: para, de, de apoyo, ¿sabes?
1: Y nada más llegar, le, le paso la cámara y tal y Me dice, vale, ¿dónde está la funda de lluvia? Digo, ¿cómo? Y dice, sí, claro, la funda de lluvia Digo, Eso primero que me pidió Digo, yo no sabía casi ni que existían fundas de lluvia para, para las cámaras. El tío lo tenía clarísimo, claro, siendo
2: País Vasco, pues sí. es lo que hay. Sí, sí, sí. Bueno, en esa zona no es negociable que haya carta en la boda. La tienes que pagar, aunque tal. Claro. Yo os lo digo, ¿eh? no es ni negociable. Imagínate. Sí, sí. Volve. Oye, Robert. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias. Nos ha pasado volando el tiempo. Nos, eh... Sí, la verdad
2: que sí, igual. Sí.
0: No sé si te queda en el tintero alguna cosa que querías explicar, comentar. Eh, ...algún mensaje que tú quieras mandar... ...a parejas que nos estén escuchando... ...a otros profesionales... ...que nos consta que nos, nos sigue también... ...mucha gente profesional del sector...
2: ...pues a nivel de parejas... ...que por favor todos los proveedores... ...no solo de foto y vídeo... ...todos los proveedores que tengan una conexión... ...o sea todo el proveedor que tiene que hacer un trabajo humano... ...que no sea alquilar un coche... ...que sea un trabajo humano... ...que estén a gusto con esa persona y que conecten sobre todo... ...que dejen apartados los números... ...porque si sí, obviamente todo el mundo tiene un Excel... Pero apartarse un poco de este Excel y sentir un poquito más es a veces mucho mejor. Porque es que comprar mal a veces es comprar dos veces. Entonces que, que se dejen guiar por las emociones y los sentimientos. Y luego a todos los compañeros del sector, pues que qué guay que hayan pasado estos años tan malos, que ahora todo se está reviviendo a tope y que, que se siga disfrutando este trabajo. Que ningún profesional lo haga porque tenga que hacerlo y como hemos dicho antes, para pagar facturas, que esto se hace pues para disfrutarlo al máximo obviamente tiene que pagar nuestras facturas pero si de verdad quieres pagar las facturas la principal cosa que tienes que tener claro es que tiene que encantar mm. si no, las facturas no las vas a pagar porque te vas a cansar y porque no vas a darlo todo y porque si no lo das todo, te vas rápido mm
1: -hmm. Tío, disfruta el camino y disfruta tu boda, sí. me volvería a casar mañana ¿Sí? o sea, es tan espectacular
2: que me das mucha envidia Qué guay. Pues, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es súper placer.
0: Por nuestra parte también hacía mucho tiempo que, que teníamos pendiente invitarte al podcast. Ha sido un placer tenerte aquí, contar contigo. No sé. La verdad es que la conversación o sea, nos ha encantado y te deseamos lo mejor, Robert, para todo este año y que ojalá coincidamos en muchas bodas.
2: Sí, seguro que sí. Seguro que sí, 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 sí. Un abrazo. ¿Vale? ¿Te un te abrazo. Recho. Chao. Venga, guapísimos. Chao, chao. Chao, chao. Agur.
0: Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensub.es